0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Mit Christian Mack. Willkommen an Bord von Episode 149 unseres News-Updates zum Anhören. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für den 6.4. sind... Die Toilettenchallenge von TikTok verwüstet Kölner Schulklos. Ermittlungsgruppe Bubi, wie die Polizei auf die Namen für ihre Ermittlerteams kommt... Und wir starten die Initiative KSTA Green für ein nachhaltigeres und umweltfreundlicheres Leben in Köln. Schlagzeilen am Kölner Südstadion ist jetzt mit dem Aufbau einer Zeltstadt für Geflüchtete aus der Ukraine begonnen worden. Auf dem Parkplatz entlang der Vorgebirgstraße werden laut Stadt kurzzeitig bestehenbleibende Wohneinheiten entstehen, die familiengerecht und in sich abgeschlossen sein sollen. Insgesamt wird es dort Schlafplätze für 582 Personen geben. Geflüchtete sollen dort nicht länger als drei Tage bleiben, bevor sie in andere städtische Einrichtungen vermittelt werden, heißt es weiter. Mit den Unterbringungsmöglichkeiten auf dem Fortuna-Parkplatz soll die Messe in Deutz entlastet werden. Dort leben derzeit rund 1.100 Menschen aus der Ukraine. Die Planungen für ein neues, fast 7 Millionen Euro teures Obdachlosenwohnheim in Mülheim mit 29 Wohneinheiten konkretisieren sich. Der Bauausschuss hat am Montag mit breiter Mehrheit beschlossen, dem Stadtrat eine entsprechende Beschlussvorlage für das Bauvorhaben an der Schönrater Straße vorzulegen. Das Heim soll allerdings nun doch nicht als klimafreundlicherer, aber teurerer Passivbau errichtet werden, den das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt ursprünglich bevorzugt hatte. Die Produktionsfirma von Moderator Satiriker und Podcaster Jan Böhmermann mit dem Namen Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld ist mit ihrem Firmensitz samt Fernsehstudio von Ehrenfeld nach Bickendorf umgezogen. Bisher war das Studio in der Oskar-Jäger-Straße in Ehrenfeld im Gebäude eines früheren Teppichhandels untergebracht. Jetzt hat Böhmermann mit seiner Crew im Seegropark Köln City an der Vitalisstraße in Bickendorf eine Fläche von 2650 Quadratmetern gemietet. Dort wird wird bereits seit Anfang des Jahres das ZDF-Magazin Royal aufgezeichnet. Mehr Nachrichten gibt's auf KSDA.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Noch mehr ausführliche Hintergründe und Stimmen rund um Köln kommen jetzt. Schule. Es gibt Internettrends, die sind echt für die Tonne oder in diesem Fall echt fürs Klo. Auf Smartphones von Schülerinnen und Schülern macht gerade auf der Videoplattform TikTok die sogenannte Toiletten-Challenge die Runde. Das verleitet Kids gerade auch an Kölner Schulen dazu, Schultoiletten zu verwüsten. Aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt hierzu Alexandra Ringendahl zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Christian. Ähm, über diese Toiletten-Challenge haben wir ja schon mal berichtet, ähm, aber nochmal zum Verständnis für alle, die von TikTok keine Ahnung haben. Ähm, worum geht's da?
1: Also TikTok ist eine Social-Media-Plattform, bei der Jugendliche Videos ins Netz stellen. Und auf der Plattform haben, hat sich eben als Trend jetzt eben diese sogenannten Challenges äh, etabliert. Das heißt eben, Jugendliche filmen sich bei Aufgaben und fordern dann eben andere dazu auf, genau diese Taten eben nachzuahmen. Und das sind dann eben auch oft ähm, grenzüberschreitende Geschichten, mit denen man Aufmerksamkeit erregen will. Und da wird dann eben in Challenges aufgerufen, zum Beispiel eben KVB-Räder aufzubrechen. Das war eine lokale Challenge, über die wir ja berichtet haben. Aber die Toiletten-Challenge ist da breiter angelegt. Also das ist nicht nur in ganz Deutschland so, dass Kinder und Jugendliche das machen. Das ist auch aus den USA rübergeschwappt, wo Schülerinnen und Schüler das auch so handhaben und die ist dreiteilig. Im ersten Teil wird eben in dem Video dazu aufgerufen, die Toiletten eben mit Toilettenpapier zu verstopfen. Im zweiten Teil sollen die Toilettentüren dann ausgehängt werden und im dritten Teil äh, wird dann eben dazu aufgerufen oder wird vorgemacht, wie man eben ähm, Papierhandtücher oder Toilettenpapier anzündet in den Toiletten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es ist ein globales Phänomen und natürlich ist es auch deutschlandweit dann verbreitet ähm, und äh, auch Schülerinnen und Schüler in Köln machen, man muss es sagen, natürlich diese, ähm, diese Challenge jetzt nach. Ähm, am Königs-Gymnasium Bilderstöckchen ist das zum Beispiel vorgekommen. Äh, was war da los?
1: Ja, dort gab es eben diesen ersten Teil, da wurden die Toiletten der Schule alle verstopft und in letzter Minute konnte man dort eben noch verhindern, dass die alle überliefen und eben neben dem riesigen Sachschaden da auch... Ähm eine Riesensauerei entstehen konnte. Und dann äh, wurde da auch schon der zweite Teil quasi ähm, realisiert, nämlich das Aushängen von Türen, von Kabinentüren, die einfach dann obendrauf auf die Toilettentüren ähm, gelegt wurden. Und da war man dann eben vor Ort alarmiert. Denn man muss ja auch wissen, es gibt schon Schulen in Deutschland, wo es eben zu diesem dritten Schritt, nämlich zu diesem Anzünden von Toilettenpapier und damit eben Brandstiftung gekommen ist. Also zum Beispiel in Hessen, dort gab es eben an mehreren Schulen ähm, Sachschaden, hohe Sachschaden Schaden durch Brandstiftung. Und in einem Fall ähm, haben sogar der Hausmeister und der stellvertretende Schulleiter leichte Rauchvergiftungen erlitten.
0: Mhm. Ähm, wie reagieren denn jetzt die Schulen in Köln auf diese neue Bedrohung fürs Schulklo?
1: Ja, es gibt also erstmal in betroffenen Schulen dann eben keinen unkontrollierten Zugang mehr zu den Toiletten. Das heißt ähm, konkret auch in, im DKG äh, wird jetzt jeder Toilettengang einer Schülerin, eines Schülers von den Lehrkräften einzeln dokumentiert. Es gibt aber auch Schulen, wo man jetzt eben sagt, dann gibt es eben auf den Toiletten kein Toilettenpapier mehr und man muss das als Schüler eben selber von zu Hause mitbringen. Und natürlich werden die Eltern auch informiert und ins Boot geholt und auch gebeten, dringend gebeten und zwar eben auch an vielen Schulen, auch da, wo das noch nicht passiert ist, mit den Kindern über diesen üblen Trend eben zu sprechen und denen klar zu machen, dass das nicht einfach nur so ein Streich ist, sondern dass es eben um Sachbeschädigungen geht und dass auch ein Straftatbestand ist und dass man eben auch dann, wenn man als Schüler oder Schülerin erwischt wird, Konsequenzen zu tragen hat. Außerdem werden auch die anderen Schülerinnen und Schüler eben aufgefordert, Beobachtungen auch zu melden und auch zur Aufklärung beizutragen und ihnen auch deutlich zu machen, dass es sich dabei keineswegs um Petzen handelt.
0: Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion über die seltsame Toiletten-Challenge, die sich über die Videoplattform TikTok auch bei Schülerinnen und Schülern in Köln verbreitet und zur Sachbeschädigung an Schulklos führt. Mehr dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Kriminalität haben Sie sich schon mal gefragt, wie die Polizei auf die Namen für ihre Ermittlungsgruppen oder Mordkommissionen kommt? Denn wenn ein Verbrechen geschieht, zu dessen Aufklärung viele Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei benötigt werden, dann gründet die Polizei eine solche Ermittlungsgruppe oder in Mordfällen eben eine Mordkommission. Und diese Teams bekommen dann Namen. Zum Beispiel die Ermittlungsgruppe Stempel, die EG Feder oder EG Bubi. 2019 gab es auch mal eine Mordkommission mit dem Namen Geist. Die Frage, wie speziell die Polizei in Köln auf diese Namen kommt, hat unseren Polizeireporter Tim Stienauer umgetrieben. Und er ist mir jetzt zufälligerweise auch zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, E.G. Bubi, MK Geist. Ähm, wer denkt sich denn bei der Polizei sowas aus? Bitteschön.
2: Ja, die Ermittlerinnen und äh, Ermittler selber machen das. Ein ehemaliger Beamter des äh, Morddezernats hat mir erzählt, dass man sich das tatsächlich so vorstellen muss. Das Fahner-Team sitzt in der Runde zusammen und einer, meistens der Leiter der E.G. oder der MK, fragt, äh, wie heißen wir denn jetzt? Dann kommen in der Regel ein paar Vorschläge und dann wird der Beste genommen. Oft orientiert man sich an den Tatorten. Zum Beispiel die von dir erwähnte MK Geist. Die hat keinen Phantom gejagt, sondern ist benannt nach dem heilig Geist krankenhaus in Longerich, wo 2019 eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind gestorben waren, mutmaßlich vergiftet. Oder die MK Kaufland, weil ein Mann mit Hackebeil im Supermarkt rumgelaufen war und Menschen verletzt hatte. Oder aber der Name hat einen Bezug zur Tat. Oder abstrahiert auch zu den Tätern. Zum Beispiel die EG Bubi, die sehr jung aussehende Juwelenräuber gejagt hat. Oder die EG Feder, die aktuell diese Woche noch Wohnungen und Steuerberaterkanzleien in Köln und Bergisch Gladbach durchsucht hat nach Beweisen für Betrug mit corona Soforthilfeanträgen. Und federt deshalb, weil diese Soforthilfen eigentlich finanzielle Einbußen von Solo-Selbstständigen abfedern sollten.
0: Ah, okay, das macht Sinn. Ähm, gibt es eigentlich Namen für Ermittlergruppen, die tabu sind oder gibt es vielleicht auch Namen, die sich im Nachhinein als ungeschickt herausgestellt haben?
2: Ja, die gibt es. Also früher zum Beispiel benannte man eine Mordkommission schlicht oder greifend nach dem Nachnamen des Opfers, konnten sich die Ermittler und Ermittlerinnen gut merken. Also MK Schmitz, MK Müller. Das macht man heute nicht mehr, aus Datenschutzgründen. Es gab aber auch mal die MK super auch hm. erstmal etwas irritierend vielleicht, vor allem im Gespräch, beim Hören. Gemeint war aber nicht super im Sinne von überragend, sondern äh, Super Salad. Ein Imbiss in der Innenstadt, wo 2007 die junge Inhaberin einem Raubmord äh, zum Opfer gefallen war. Ansonsten Tabu sind natürlich vermeintlich witzige oder auch verunglimpfende Bezeichnungen.
0: Also keine Wortspiele? Besser nicht. Okay. KSDA-Polizeireporter Tim Stienauer darüber, woher die Ermittlergruppen oder Kommissionen der Kölner Polizei ihre teils wunderlichen Namen bekommen. Die ganze Geschichte gibt's es auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf KSDA.de. In eigener Sache. Das Thema nachhaltig und klimafreundlich leben ist für viele neben Krieg in der Ukraine und Corona gerade das Thema. Viele Kölnerinnen und Kölner hinterfragen sich und ihr Konsumverhalten mittlerweile und haben auch schon Lösungen für einen nachhaltigeren und klimafreundlicheren Lebensstil gefunden.
3: Ich fliege tatsächlich seit über fünf Jahren halt nicht mehr. Das ist so ein Beitrag. Ich versuche, mich so gut es geht vegan zu ernähren. Ich versuche, aufs Auto zu verzichten, viel Zug zu fahren und regional einzukaufen.
2: Äh, ich bin tatsächlich noch nie geflogen in meinem Leben, ähm, habe kein Auto. Gehe sehr viel zu Fuß und fahre ansonsten sehr, sehr viel ÖPNV und auch sehr gerne ÖPNV. Und ansonsten äh, verzichte ich beim Einkaufen auch, wenn möglich, auf Plastiktaschen und, und versuche irgendwie mit Stoffbeuteln und so einkaufen zu gehen.
3: Ich bin durch äh, mein Baby, was vor acht Monaten auf die Welt gekommen ist, darauf gekommen. Äh ja, dass das ganz schön viel Müll macht so mit den Windeln und alles. Und deshalb versuche ich jetzt einfach mehr Dinge zu kaufen, die man lose kaufen kann. Ich habe mir einen Brotbeutel und äh, ja, mehr Beutel einfach besorgt, um äh, mir auch bei Bäckereien das Brot direkt in den Beutel geben zu lassen.
0: Passend dazu haben wir vom Kölner Stadtanzeiger die Initiative KSTA Green gestartet und darüber möchte ich jetzt kurz mit Sarah Brassack, stellvertretende Chefredakteurin hier beim KSTA reden. Hallo Sarah. Hallo. Ähm, was verbirgt sich denn konkret hinter der Initiative KSTA Green?
3: KSTA Green, das ist ein neuer Schwerpunkt, den wir uns als Kölner Stadtanzeiger setzen, in der gedruckten Zeitung, aber natürlich auch digital auf ksta.de. Ähm, wir berichten natürlich schon lange über Nachhaltigkeitsthemen, über Klimaschutzprojekte, ähm, geben jetzt ganz aktuell natürlich auch in der Ukraine-Krise Tipps, wie man Energie sparen kann. Ähm, weil ich glaube, jetzt gerade ähm, ist dieses Thema auch extrem virulent nochmal geworden durch den Ukraine-Krieg.
1: Hm. Nicht
3: nur, weil die Preise explodieren, sondern weil die Menschen eben auch sich unabhängig machen wollen von von Putins Gas, äh, ganz konkret, und sich überlegen, okay, welchen Beitrag kann ich dazu eigentlich leisten? Und ähm, das haben wir also schon immer gemacht, aber wir wollen jetzt noch mehr davon machen. Also es ist jetzt auch am Montag ja der dritte und letzte Teil des ähm, Berichts des Weltklimarats rausgekommen, der auch nochmal betont hat, ähm, dass die Zeit, die uns bleibt, um die Weichen zu stellen, damit diese Erde noch bewohnbar ist, sehr, sehr kurz nur ist und wir jetzt im Prinzip eine Re Revolution brauchen. Und ich glaube, viele Menschen da draußen spüren, dass es diese Revolution jetzt wirklich geben muss. Und wir möchten als Kölner Stadtanzeiger sozusagen mit dazu beitragen, ähm, dass... Ähm, wir tolle nachhaltige Produkte vorstellen, tolle Ideen äh, vorstellen, inspirierende Menschen vorstellen und das werden wir künftig unter diesem äh, neuen Schlagwort KSTA Green bündeln.
0: Das wird nicht nur im Blatt passieren im Kölner Stadtanzeiger, sondern natürlich auch online und es wird einen Newsletter für KSTA Green geben. Erzähl dazu was.
3: Genau. Einmal pro Woche und zwar immer freitags wird Rebecca Lessmann, die Redakteurin hier bei uns in der Magazinredaktion ist, Newsletter verschicken und ähm, da wollen wir genau das machen, also wir wollen coole, nachhaltige Projekte in Köln und der Region vorstellen, ähm, neue Läden, ähm, wir wollen äh, Tipps und Termine geben, also der der nächste Ryan Clean Up zum Beispiel oder die Pflanzentauschbörse ähm, oder vielleicht auch ähm, das neue vegane Eis von einem Kölner Startup irgendwie vorstellen. Mhm. Also ähm, wir wollen Newsletter machen, in dem man sich eben informieren kann, was in Köln und der Region so geht und wie man auch mit relativ einfachen Mitteln, also äh, Lifehacks quasi, ähm, sich ein bisschen umstellen kann in seinem eigenen Leben.
0: Sarah Brasack aus der KSTA Chefredaktion über unsere Initiative KSTA Green, die am Donnerstag im Blatt und online startet. Ab Freitag gibt es dann auch noch den KSTA Green Newsletter zu abonnieren. Alle Infos dazu dann auch bald auf ksta.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Einschalten und hören Sie auch gerne morgen wieder rein. Die Links zu allen Themen aus dieser Sendung finden Sie auch nochmal in den Show Notes dieser Episode. Abonnieren Sie diesen und all unsere anderen Podcasts gerne überall da, wo es Podcasts gibt, um keine neue Folge zu verpassen. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.